0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei deutschsprachige Neuerscheinungen vor. Genauer Sibylle Bergs, Grime, Brainfuck und Anne Cottons, Lyophilia. Aus dem Bereich internationale Literatur kommen der australische Bestsellerautor Peter Carey mit Das schnellste Rennen ihres Lebens und der in Amerika lebende israelische Araber Said Kashua mit Lügenleben. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst wie gewohnt einige literarische Neuigkeiten, diesmal rund um den Welttag des Buches, der am 23. April mit einer Fülle von Lesungen und Veranstaltungen begangen wird. Hurra, rufen Berlins öffentliche Bibliotheken. Sie werden nämlich künftig mit 33,5 Millionen Euro aus den sogenannten Sivana-Nachhaltigkeitsmitteln gefördert. Das Geld wird gebraucht für räumliche Verbesserungen, digitale Ertüchtigung und technologische Erneuerung. Wie es um die Bücherzukunft in China
0: bestellt ist, berichtet unser Korrespondent Axel Dorloff. In Chinas Hauptstadt Peking sollen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre 700 neue Buchhandlungen entstehen. In Peking waren die Fördermittel für Buchläden im vergangenen Jahr fast dreimal so hoch wie in den Jahren zuvor. Alles, damit das klassische Buch seinen Platz in der Gesellschaft behält. Durch den digitalen Wandel hat das Buch nämlich auch in China zuletzt an Bedeutung verloren. China ist aber ein Land mit alter Lesekultur. In international vergleichenden Studien zum Leseverhalten schneiden die Chinesen immer noch gut ab. Seit 2006 gibt es eine große staatliche Lesekampagne, um Leselust und Lesekompetenz im Land zu stärken. In China wird genau darauf geachtet was für Bücher auf den Markt und in den Verkauf kommen. Zensur und ideologische Kampagnen haben längst auch die Buchläden erreicht. Und jetzt ab in den
1: Bücherfrühling. Beginnen wir mit der Abteilung International. Seit Kaschua, im Grenzgebiet zum Westjordanland, geborener israelischer Araber, hat in seinen bisher vier Romanen immer auch seine persönliche Situation als Fremder im eigenen Land mit thematisiert. Jetzt lebt der längst international erfolgreiche Schriftsteller seit fünf Jahren in Amerika, also wieder in einem Land, das von sich selbst gerne als Gelobtes spricht. Und wieder zieht er eine bittere Bilanz, wie unsere Rezensentin Rene Zucker beim Lesen von Lügenleben herausgefunden hat.
2: Schon der Roman vor diesem, er hieß Mein palästinensisch-israelisches Leben, war eine Chronik des Scheiterns. Und gespannt warteten Kaschuas Leser darauf, wie es weiterging. Und man stellt betroffen fest, es ist nichts besser geworden. Im Gegenteil, War das Leben in Israel eine einzige Anpassung, eine Selbstverleugnung für den arabischen Autor, der sich intelligent und gewandt inmitten der jüdischen Elite bewegen konnte, ist Lügenleben tatsächlich eine einzige Lüge. Und dann auch wieder nicht. Sein Erzähler heißt Zeit, wie der Autor, aber mit AI geschrieben Nicht AYE. Und wie der Autor ist der Erzähler ein arabischer Israeli, der vom Schreiben lebt. Er schreibt als Ghostwriter die Lebensgeschichte von meist älteren Menschen kurz vor dem Lebensende auf, die ihren Nachkommen Herkunftsgeschichte hinterlassen wollen.
0: In vier Jahren habe ich 30 Bücher geschrieben oder zumindest etwas Buchähnliches mit Einband und gedruckter Papier von unterschiedlicher Qualität je nach Wunsch des Kunden mit einem Aufpreis für besonders gutes
2: Papier. Ein Palästinenser, der als Ich-Erzähler jüdische Biografien schreibt, ist schon ungewöhnlich, aber gleichzeitig befreit sich Ghostwriter Said von seinen eigenen Erinnerungen, Indem er sie in die seiner Auftraggeber schmuggelt. Er mischt sich in fremde Leben ein. Die Auftraggeber selbst merken es nicht, weil sie schon zu alt sind und die Nachkommen wissen ja nicht, wie es im Leben des Großvaters oder Vaters war. Sei es, dass sie sich plötzlich sentimental an besonders liebenswerte arabische Nachbarn erinnern oder dass ihr Vater Dinge sagt, die eigentlich Seitz Großvater zu seinem Sohn sagte. Zeit fühlt sich dadurch entlastet und entwickelt richtiggehend kriminelle Energie im digitalen Spurenverwischen, so dass man ihm kaum auf die Schliche kommen kann. Gleichzeitig wird er über die eigenen Erfahrungen unsicher. Wie sein Autor verlässt Zeit Israel und geht nach Amerika, allerdings aus ganz anderen Gründen als der Zeit mit AY. Ein Tabubruch, den er als Jugendlicher beging, eine erfundene Geschichte, die er damals schrieb, zwingt ihn in eine Ehe und dazu das Land zu verlassen, Und dann ist er in Amerika, wo seine Frau eine Stelle an der Universität hat, so fremd wie in Israel. Als der Vater im Sterben liegt, kehrt er in das Dorf seiner Kindheit zurück.
0: Im Bett links von meinem Vater unter dem Fenster, das nie geöffnet wurde, lag ein Araber meines Alters. Rechts neben meinem Vater lag ein älterer Jude, der keinen Besuch bekam und kein Wort sprach. In Krankenhäusern liegen Juden neben Arabern, als würden sie Krankheit und Tod miteinander teilen. Für die Geburt, den Eintritt ins Leben, werden Juden und Araber getrennt.
2: Waren es in dem Vorgängerroman noch die politisch-gesellschaftlichen Umstände, die das Leben des Protagonisten beschwerten, führt Kaschua hier unerbittlich seinen Protagonisten in eine individuelle Aussichtslosigkeit. Es sind nicht die Regeln der jüdischen Mehrheit, die quälen, hier ist es die Enge der palästinensischen Gesellschaft. Es ist Kashuas düsterste Erzählung und auch wenn man als Leser weiß, es ist nicht seine Geschichte, er ist ja ein international erfolgreicher Autor, der an der University of Illinois lehrt, so bedrückt doch diese Katastrophe, in der nicht einmal die Liebe tröstet.
1: Seit kashua Lügenleben, ist im Berlin Verlag erschienen. Die großartige Übertragung besorgte Miriam Pressler, die wir nicht nur als Übersetzerin hebräischer Literatur noch sehr vermissen werden. Manche sagen ihm schon das Zeug zum Literaturnobelpreisträger nach. Peter Carey. Seit über 20 Jahren lebt der 1943 geborene australische Bestseller- Autor in New York. Der großartige Erzähler ist der einzige, neben J.M. Coetzee und Hilary Mantel, dem gleich zweimal der renommierte Booker Prize verliehen wurde. Für Oscar und Lucinda und die wahre Geschichte des Ned Kelly, frohlockt sein deutscher Verlag S. Fischer. Der hat seinem neuen Roman allerdings mit das schnellste Rennen ihres Lebens im Original A Long Way From Home einen etwas eindimensionalen deutschen Titel verliehen und auch das kralle Cover mit einem abschüssig fahrenden roten Rennwagen weckt nicht gerade Leselust. Dabei ist dieser pralle, multiperspektivisch erzählte Roman das reinste Lesevergnügen. Peter Carey erzählt anrührend von einem wilden Autorennen durch Australien 1954 und einem dabei als Navigator eingesetzten jungen Mann, der mehr oder weniger zufällig seine wahren familiären Wurzeln entdeckt. Und die liegen im Outback bei den in den 50er-Jahren noch stark diskriminierten und abgeschotteten
0: Aborigines. Als wir hörten, dass sie auch die Horrorpiste genannt wurde, stellten wir uns vor, dass sie wegen des Straßenzustands so hieß. Dass es etwas ganz anderes war, ließ Bachhuber erst durchblicken, als die Kinder im Bett waren. Ganze Familien seien in den Abgrund getrieben worden, versicherte uns Bachhuber, über den Haufen geschossen. Kleinen Kindern hätten sie mit Keulen den Schädel eingeschlagen. In Gulbolba seien über 300 Menschen erschossen oder ertränkt worden. Zerstreuen von Aufständischen. Habe so etwas geheißen.
1: Peter Carey zeichnet sich schon immer dadurch aus, dass er seinen Figuren mit großer Sympathie und Neugierde begegnet und sie auch so, wie mit kurzen Pinselstrichen oder filmisch genau, porträtiert. Im Mittelpunkt stehen diesmal Irene Barbs, die Ehefrau des besten Autoverkäufers im Südosten, die ihrem selbstverliebten, mit Gaunern verbandelten Mann, die Teilnahme am Redex Reliability Trial, dem härtesten und mit über 10.000 Mal auch längsten Rennen für hochgetunte privat auf dem fünften Kontinent abtrotzt. Wie sie die Piste, ihren übergriffigen Schwiegervater und die Vorbehalte einer ganzen Gesellschaft gegen eine Frau im Blaumann und in einer eindeutig Männern vorbehaltenen Rolle überwindet, ist einfühlsam und witzig beschrieben. Der zweite Erzählstrang des hintergründigen Buches gehört Willi Bachhuber, einem schlagsigen Blondschopf, der sich schon als Kind adlige deutsche Vorfahren herbeigeträumt hatte. Als Provinzlehrer frisch gescheitert, schließt sich der kartografisch beschlagene Arine Barbs und ihrem Mann beim Rennen als Navigator
0: an. Natürlich hatte ich jetzt endlich begriffen, dass die gesamte Kultur der Aborigines auf dem Land basierte, auf ihren Reisen. »Auf Pfaden, die nun von Zäunen zerschnitten waren. Nun verstand ich auch, dass Quamby Downs eine Art Gefängnis war, in dem es oft unmöglich war, der moralischen und religiösen Verpflichtung nachzukommen, das Land zu singen. Und wenn man das erst einmal wusste, dann lag der Grund für die entsetzliche Apathie dieser Menschen auf der Hand. Sie waren Vertriebene. Man hatte ihnen den Sinn ihres Lebens genommen.« auf
1: knapp 500 Seiten legt Peter Carey Schicht um Schicht zwei Familiengeschichten frei. Die eher alltägliche, der Bobs aus dem unteren weißen Mittelstand und die sehr besondere von Willi Bachhuber. Gleichzeitig ist dieser Roman ein weiterer literarischer Baustein in der Auseinandersetzung des weißen Australiens mit seiner vertriebenen und teilweise ausgelöschten Urbevölkerung den Aborigines. Unbedingt lesenswert. Peter Carey, das schnellste Rennen ihres Lebens, erscheint in der Übersetzung von Manfred Allier und Gabriele Kempf Allier diese Woche bei S. Fischer. Harter Schnitt hin zu deutschen Neuerscheinungen. Zunächst zu Sibylle Berg. Sie saugt regelmäßig mit Spiegel-Online-Kolumnen und zuletzt am Berliner Gorki uraufgeführten Theaterstücken, in denen sie ihre Suaden für die Bühne verdichtet für Aufsehen. Auch als Romanautorin hat sie Erfolge vorzuweisen, zum Beispiel mit Vielen Dank für das Leben. Ihr neuester Roman, Grime, Brainfuck, ist eine in die nahe Nach-Brexit-Zukunft projizierte rüde Abrechnung mit der Gegenwart. Meine
3: Kollegin Nadine
1: Kreuzhaler hat diese Dystopie gelesen.
3: Grime, das heißt übersetzt Schmutz. Und mit Schmutz kennen sich die vier Kids gut aus, die hier im Mittelpunkt stehen. Sie wohnen in einem kleinen Kaff in der Nähe von Manchester, in Sozialsiedlungen und Hochhausblöcken. Ihre Eltern, schlecht bezahlt oder arbeitslos, überfordert, nicht da oder zugedröhnt.
0: Das ist die Geschichte von Don, Peter, Hannah und Karen. Sie hatten einander erkannt. Als Außenseite, als Randgruppenerscheinung, als Aussätzige. Und das war erstaunlich genug, denn normalerweise erkennen sie einander nie, die am Schulhofrand stehenden.
3: Was sie eint, ist auch ihre Herkunft und die Liebe zur Grime-Musik. Ein wütender Soundtrack, der im Hintergrund mitläuft. Aber auch der Hass auf bestimmte Leute in ihrem Leben, die ihnen übel mitgespielt haben. Sie gehen nach London, besetzen eine alte Fabrikhalle, planen ihre Rache und beschließen, aus dem System auszusteigen. Dazu gehört auch, ihre Smartphones, Endgeräte genannt, wegzuschmeißen, denn in der nahen Zukunft des Romans ist die totale Überwachung Realität. Chips unter der Haut, Kameras überall, ein Punktesystem für soziales Verhalten und Fitness-Tracker. Die Digitalisierung ein Brainfuck. Milliardäre wissen die Frustration für sich zu nutzen, die Demokratie schafft sich ab, Roboter ersetzen Menschen. Geschrieben ist das alles in einer Art Protokollstil, durchzogen mit Statusmeldungen zu Charakteren und Randfiguren. Eine böse Abrechnung schreit Sibylle Berg da auf fast 600 Seiten raus. Brutal, oft schwer zu ertragen und doch. Lesenswert. Sibylle
1: Berg, Grime, Brainfuck, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, wurde in Berlin bei einer Bühnenshow mit Band präsentiert. Offenbar ein Trend, denn auch die in Berlin und Wien lebende Anne Cotten wird ihr ebenfalls dystopisches neues Werk, die Erzählungssammlung Leophilia, bei einem, dieses Wort würde sie verachten, Event mit Live-Musik präsentieren. Doch zunächst zum Buch selbst. Wie alle Werke Cottons sind auch ihre Erzählungen Parabeln auf Entfremdung und Entmenschlichung im globalisierten Turbokapitalismus. Doch in ihren fünf prosa dreht sie die Spirale in die nahe Zukunft weiter, wo entmenschlichte Wesen vor Feedback-Bildschirmen hocken oder ihre Klone treffen, wo Straftrupps aus Langzeitarbeitslosen staubsaugend durchs Allgurken oder mittels der titelgebenden Denn Lyophilisation per Gefriertrocknung des Geistes also
3: vornehmlich in die Vergangenheit reisen. Herzklopfen jagt durch ihre Musik Herzklopfen, dass ich auffange und durch die Trompete schleuse, die Hand zitternd am Rateknopf. Kräherei, Erektionsprunk. Wenn wir uns nicht verweigern, werden wir noch oft zusammenspielen. Immer, immer, immer werden wir, werden wir. Das ist so geil. Endlich einmal ist eine Kooperation wirklich gut. Wie seltsam. Ich hasse diese Kunstscheiße. Und auch sie. Die 1982
1: in Iowa geborene Autorin, literarisch sozialisiert durch die Wiener Avantgarde, stochert im seelenlosen Sinnvakuum und kratzt an allzu glatten, selbstgenügsamen Oberflächen. Obwohl ihr stellenweise brillante Formulierungen und Wortneuschöpfungen gelingen, insgesamt ist ihr von poststrukturalistischen, feministischen und Genderdiskursen geprägtes Schreiben doch... Arg anstrengend. Manche Passagen erschließen sich auch beim dritten Lesen nicht. So sprachfindungsverliebt, letztlich manieriert, kommen sie daher. N. Liophilia Leophilia, ist bei Surkamp erschienen. Die Buchpremiere findet am Donnerstag, dem 25. April um 20 Uhr in der Berliner Wabe statt. N. geht dann mit den Bands The Same, Dritte Hand und Diev auf eine, wie es heißt, Zeitreisen-Sause. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Nell Sinks, Virginia. Das Stillwater
3: College befand sich an der Fall Line südlich von Petersburg.
1: Nell Sink Virginia ist bei Rowold erschienen. In der nächsten Ausgabe von Quergelesen stellen wir Ihnen diesen Roman ausführlich vor. Und das war's für heute. Tschüss und frohe Ostern, sagt Ute Büsing.
0: Info Radio Podcast